0: 94.9 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, yaklaşık 30 dakika burada olacağım. Bakalım bugün programımızda neler var? Arapların gözünden Konstantinopolis'i anlatacağım size bugün. 9. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar uzanan Müslüman-Arap coğrafya ve seyahat edebiyatı, Bizans İmparatorluğu üzerine önemli malzeme içeriyor. Özellikle de İstanbul, o devirdeki adıyla Konstantinopoli, Arapların son derece ilgisini çeken bir şehir. Yollar ve ülkeler üzerine çok sayıda eser var bu dönemde. İdari, askeri ve dini nedenlerle bilgi toplamaya çalışıyorlar. Coğrafyacılar, Abbasiler döneminde İmparatorluğun sınırları hakkında bilgi verir ve buralara ulaşmak için takip edilecek yolları anlatırlar. Andre Miguel'in kitabı Müslüman Dünyasının Beşeri Coğrafyası ve bu kitapta Bizans İmparatorluğuyla özellikle Konstantinopolis'in Arap Coğrafya eserlerinde nasıl ele alındığını tartışıyor. Nadia Maria El Arapların Gözüyle Bizans adlı kitabı da yine kaynaklarımızdan bir diğeri. Çok farklı kaynaklar var. E, hepsinin adını zikredemeyeceğim e, Araplar e, Bizans'ı hayallerinde canlandırırken Konstantinopolis'i çok ayrıcalıklı düşünüyorlar Bizans İstanbul'u çok önemli elbette o zamanda e, Hristiyan Doğu Roma İmparatorluğu'nun başlangıcını simgeliyor ama aynı zamanda Greko roma uygarlığında mirasçısıydı İmparatorluğun e, siyasi, idari, dini ve kültürel yaşamının merkeziydi. Mimari özellikleri coğrafyasıyla da e, meşhurdu. Nova Roma yani e, yeni Roma ismi az bilinir. Türlü sebeplerle pek kullanılmamıştır. Fakat Konstantinopolis Roma'nın eşiti olarak e, görülüyordu ve her devirde önemini korumuştur. Ortaçağ Arap İslam edebiyatında Konstantinopolis'in her bakımdan eşsiz bir yer olduğunun sürekli ifade edildiğini görürüz. Yani bu şehirle kıyaslanabilecek hiçbir yer yok ifadelerine göre onların gözünde. 9. ve 10. yüzyıl coğrafya el kitaplarında yazılan bu türden tanımlamalar daha sonraki zamanların algısına da sirayet etmiştir. Bu yazılar birer başlangıçtı, ilkti. Çünkü çok önemli bir nokta mekan sadece fiziksel bir çevreden ibaret değil. Çok kuvvetli çağrışımları beraberinde taşır. Hayal dünyasının son derece önemli bir parçasıdır. Arap İslam yazılarında da bu etki belirgin bir biçimde hissedilir. Şehirle ilgili yazı yazanlar fiziksel çevreyi tarif ederken kendi duygu ve hayallerini de katmışlardır. O nedenle anlatılanlar çelişkilerle, zıtlıklarla hatta uydurmalarla. Doludur İslam ordularının fetih girişimlerini pek güzel savuşturmuştur Konstantinopoli Tabi bu şehri elde edilemeyen erişilemeyen bir arzu nesresine çevirmiştir artan dozlarda Yazılarda kıyamet pasajları hüküm gününden önce şehir için yıkım ve felaket öngören ifadelere de rastlanır İbnül Fakihten örnek verelim Konstantinopolis dedi ki, babamın tacı sudaysa ben de suda inşa edildim. Bunun üzerine Tanrı dedi ki, gücüm ve ihtişamımla mücevherlerini ve ipeklilerini, şarabını ve ekmeğini kaldıracağım ve sana söyleyecek şarkı bırakmayacağım. İmparatorlukla ilgili coğrafi, topografik çeşitli bilgiler aktarılıyor bu Arap-İslam coğrafya kitaplarında. Elbette ülkenin sınırları, kentlere çıkan yollar, geçitler hep önemli. Konstantinopolis'in stratejik konumu askeri açıdan özellikle falan hep anlatılıyor ee, Şehir bin yılda iki kere düşmüştür Biri 1204 Latin istilası diğeri 1453 2. Mehmet'in İstanbul Fethi Ama e, Arap İslam yazarları bu kitapları yazarken olmadı hiç böyle bir şey Latin istilası da çok fena bir şey tabi Katolik kilisenin tahakkümü var üstüne bir de vay sen 100 yıl önce Ceneviz kolonisini Venedikleri için Haliç'ten öte yakaya attım filan diye de bir hınç var bunları bilmek ve unutmamak gerekir adam geliyor 100 yıl sonra yok kaç bilmem 100 yıl sonra çöküyor şehrin üstüne çünkü tarih unutmuyor ve bakıyorsunuz dünden yarına olmuyor hiçbir şey her şeyin geçmişte yatan bir kaynağı bir başlangıcı bir sebebi var Batı bu konularda çok kindar. Mesela bizim kültürümüzde yok hiç böyle şeyler. Bunlar hep e, ayrı ayrı tartışma konusu olacak şeyler ama olmuyor. E, bu ülkenin tarihine de baktığınız zaman görüyorsunuz bunu. Unutuluyor ya her şey. Ama senden başka herkes hatırlıyor. Üstelik haklı kendi de hatırlıyor, haksız kendi de hatırlıyor. Bu çok önemli bir şey. Çok kayda değer bir nokta. Bunun üzerinde durmalıyız. Neden bu topraklarda yaşayan ana unsurların hafızası yok? Neden misal? Balkanlarda olanlar hiç konuşulmuyor da diğer bölgelerde olanlar konuşuluyor. Mesela e, Trakya ve Balkan göçmenleri hiç istemez kötü şeyleri konuşmayı. Çocuklarına aktarmak istememişlerdir başlarına gelenleri. Bunda enteresan bir vakar bir gurur da e, tevekkülle beraber saklıdır. Fakat temeline inildiğinde bir hafızasızlığı getiriyor beraberinde. Bir sürü travma yaşanmış fakat genç nesillerin bir şeyden haberi yok. Sonuçlarını yaşamışlar o travmaların. Fakat kaynağını sebebini bilmiyorlar. Herkes suskun. Batı ise bunu bir e, strateji haline getirmiş. Çok iyi travma yönetiminde. E, da ta ilk zamanlar kavimler göçü esnasında filan yaşanan sayısız kırılmanın etkisi var diye düşünüyorum. Bizde yok öyle bir şey. Bunları e, söylüyorum ama e, tabii yani bir yargı değil bu kesinlik yok. Bu söylediklerimi de düşünüyorum sadece. Şimdi... Arap İslam metinleri bizi muhteşem kiliseler, lüks saraylar, görkemli çeşmeler, heykel ve tasımlar hakkında bilgilendirir. Şehrin tasımları ve efsaneleri de çok meşhurdur zaten. Müslüman gözlemciler için tamamen yabancı bir kentsel çevre var Konstantinopoli'de. Doğal olarak elbette. Anlatırken de kenti bütün olarak ele almamışlardır. Bazı röper noktaları var. Onların etrafında dönüyor her şey. Dolayısıyla kentin anlamını tamamlayacak bütünlüğünden ziyade kendi Konstantinopolis'ini anlatıyor her yazar. Oradan da ortak bir bütün çıkıyor Arap-İslam gözü için. Arap-İslam yazarlarının sıklıkla üstünde durduğu sınırlı sayıda anıt var. Mesela Harun Yahya tarafından yapılmış bir tasvir var. Harun Yahya kente ne zaman gelmiş tam bilinmiyor. Dokuzuncu yüzyıl sonu, onuncu yüzyıl başı diye e, kabul edilir. Onunkisi çok etkili. Yani onun anlattıkları yayılmış. Bir esir olmasına karşın da şehirde serbestçe dolaşmasına izin verilmiş gibi görünüyor. Hristiyan olduğunu söyleyenler var. Binaları, anıtları gezmiş. İmparatorluk sarayını incelemiş, anlatmış, hatta imparatorluk törenlerine katılmış görünüyor. Çok detaylı bilgiler veriyor. Onun aktardıklarını daha sonra başkaları alıntılamış ve tekrarlamıştır. Öyle de yayılıyor zaten. Yani birincil kaynağı dönüşmüştür Harun Yahya'nın değerlendirmeleri. Mesela Altın Kapı bunlardan biri. Harun Yahya'nın dediğine göre. İmparator ancak bir zafer kazandıysa bu kapıdan geçerek dönebilir. Altın kapıyı beş fil heykeli ve bir filin gemlerini tutan bir adam heykelinin süslediğini anlatmıştır. Başkası bronz levhalarla süslü bir altın kapı tasvir eder. Bir diğeri savaşa giden orduların buradan çıktığını söyler. Başka tür çeşitli kaynaklarda bu bilgileri de rastlayabiliyorsunuz. Ama ilk elden ilk bu bölgeyle ilgili bilgileri veren işte altın kapıyla ilgili bilgileri veren Arap dünyasında Harun Yahya'nın bu sözleri dikkati çekiyor. Altın kapı bugün de yerinde duruyor. Fakat ne heykelleri ne levhaları filleri ara ki bulasın tabi. Ee, Harun Yahya hipodromu anlatırken de burasının bir meydana bir yarış alanına benzediğini söylüyor. Senatörler tarafından toplantı alanı olarak Kullanılıyormuş İmparator da yakındaki sarayından izliyormuş Tüm bunları Harun Yahya'nın ifadeleriyle Araba yarışlarından da bahsediyor Fakat yarışlara hiçbir Siyasal veya toplumsal bir anlam vermiyor Bunlar artık bilindiği için Hani o detaylara girmedim ama Yarışlarda yeşiller ve maviler Olarak iki taraf var Ve yarışlar sadece spor olsun Diye de yapılmıyor Siyasal nedenlerle de bir örgütlenme var orada ve o e, işte meşhur NİKA ayaklanmaları filan bu araba yarışları sırasında e, halk meydana toplanmışken e, aslında o e, ekonomik sıkıntılardan e, kaynaklı bir süreçtir ve işte İki taraftan da birer adamı bir güzel yani hem mavilerden hem yeşillerden birer kişi bir güzel meydanda asıyorlar filan bu tarafları sakinleştirmeye çalışacaklarını ondan sonra da bir ciddi kıyamet kopuyor orada nikah ayaklanması çok meşhurdur ve yine meşhur o büyük imparator Justinian o ayaklanmayı bastıramayacağına kanaat getiriyor falan böyle bir gitmelere kalkışıyor da ondan sonra Teodora komutanlarıyla beraber kendisini ikna edip. Kalmasını sağlamıştır Belki başka bir programda Onun çok enteresan tarafları var onları konuşuruz Fakat yani hani burası çok önemli bir yer Onu demek istiyorum Ve bu politik yön Hiçbir şekilde Kendisini göstermiyor bu ifadelerde El mukaddesi başka bir Arap yazar O yapıyor bu türden siyasal yorumları Daha sonraki zamanlarda İmparatorluk sarayı da tek bir bina değildi galeriler, avlular, geniş alanlar, bahçeler ve özel bir kiliseyi içeren binalar topluluğuydu. Harun Yahya sarayın çevresi bir parasang olan bir duvarla çevriliydi diyor. Parasang dediği şey uzunluk ölçüsü birimi ve yaklaşık beş buçuk kilometreye tekabül ediyor. Sarayın çevresi beş buçuk kilometreymiş. Sonra denize bakan duvarları söylüyor. Sarayın üç demir kapısı var hipodrom kapısı. Mangana kapısı ve deniz kapısı Bizans biliyorsunuz görkemi ve ihtişamıyla çok meşhurdur Harun Yahya da tüm bunları anlatıyor Hipodrom kapısından girince 30 metreye 15 metre ölçülerinde büyük bir hol var Duvarlar brokar kaplı Brokar böyle ipekli, kabarıklı, yanarlı, dönerli de olabilen bir tür çok şık kumaş Bununla duvarları kaplamışlar Yine duvar halılarıyla ve yastıklarla süslü yüksek koltuklar var. Bu koltuklarda siyahi Hristiyan muhafızlar oturuyormuş ellerinde altın kalkanları ve mızraklarıyla. E, Mangana kapısı daha büyük 60 metreye 15 metre hol e, açılıyor. E, burası mermer kaplı İçeride de ellerinde yaylarıyla hazarlar var. Deniz kapısı daha da geniş orası da 90 metrelik bir holmuş. E, Holün zemini kırmızı tuğla ve kumaş kaplı koltuklarda ve ellerinde yaylar ve e, kalkanlarıyla Türkler oturuyor. Ve detaylı betimlemeler okuyoruz. Gözleri Yakut'tan, at heykeli, hazine kapısı önünde, freskler, mozaikler filan. E, büyük saray kompleksinin içinde kilise var elbette. Onun da on kapısından, dördü altın, altısı ise e, gümüşten. İmparatora ait locada inci ve yakutlarla bezeli bir koltuk Dört mermer sütun mihraba giden kapıyı süslüyor eh, Ahşap mihrap da inci ve bezeli, yakutlarla bezeli bezeli Tavanı altın, gümüş kaplamalı Bu detayları hep öğreniyoruz Ama Harun Yahya Ayasofya'dan hiç bahsetmiyor Sadece imparatorun resmi geçidinin son durağı olduğunu söylüyor Daha sonraki coğrafyacı ve gezginlerin Ayasofya'yı daha detaylı tasvir ettiğini görüyoruz eh, Bir şarkı arası verelim Ondan sonra devam edelim. Ahşaptan betona Mecidiyeden jetona devam ediyor anlatıcınız ben Pınar Erkan e, Arap gözüyle Bizans İstanbul'unu Konstantinopoli'yi e, konuşuyorduk e, Harun Yahya'nın e, kent içi izlenimlerinden bahsediyorum e, Ayasofya'dan hiç bahsetmiyor dedim yani e, sütununu anlatıyor ama Ayasofya'nın batısında diye tarif ediyor Sütun üzerine sütun ve gümüş zincirlerle çevrelenmiş tepesinde dört köşe mermer bir levha var onun üzerindeki kaydede şaha kalkmış bir at atın üstünde inci ve yakutlarla süslü altın bir haç taşıyan Justinyen oturmakta İmparatorun sağ kolu halkını selamlarmışçasına havaya kalkmıştı diyor sözü edilen Bizans'ın Augusteon dediği ünlü sütun. Atın üzerindeki figür doğuya bakar ve eli de bu yönde e, havadadır. Diğer elinde tepesinde haç olan altın bir küre veya elma tutar. Bu küre tüm denizlerin ve karaların Jussinye'nin hükme altında olduğunu anlatır. E, sağ elinin güneşe doğru uzanmış olması da doğudaki yabancı halkları kendi ülkelerinde kalmalarını emrettiğini ifade ediyordu. 6. yüzyıl Bizans tarihçisi Prokopius böyle söylüyor. Yani bu heykel Hristiyan imparatorluğun gücünün simgesi. Perslere karşı kazandığı zaferin anısı. Fakat Harun Yahya'nın anlattıklarında yine bu anlamları bulup çıkaramazsınız. Harun Yahya'ya göre imparator doğuya uzattığı eliyle Müslümanları davet ediyor. E, Mangana kapısının arkasında hapishaneler varmış. Dört hapishaneden biri Müslümanlar için. Biri Tarsoslular, biri genel Hak. Sonuncu da polis şefi içinmiş. Düşün yani memleketin polis şefi için ayrı hapishane. Polis şefi Müslümanlara, e, Tarsoslulara, memleketin genel halkına bedel hapislikte. Başka da bir şey söyleyemeyeceğim bu konuda. Harun Yahya e, Bizans'ın kamu hizmet yapılarını da anlatıyor. Bunlar... Bizans hayatında önemli yer tutan yapılar mesela işte Bulgar ülkesinden su getiren su kemeri diyor. O her zaman problemdi şehir için. Yüzyıllar boyunca. E, o zaman da sorundu. Yeraltı sarnıçları da sanki tek bir taneymiş gibi anlatıyor. O da enteresan. İmparatorun kilisesinin doğu avlusunda oyma bir mermer havuz varmış. Harun Yahya bu havuzu... E, e, ve onu işte etrafındaki 12 sütunu uzun uzun anlatıyor her birinin tepesinde ayrı bir hayvan heykeli veya figürü varmış bunlar şahin e, koyun boğa e, horoz aslan e, kurt keklik tavus kuşu kısrak fil melek Böyle gidiyor Yani o aslanın dişi aslanı var Erkek aslanı var filan şimdi suyun sütunların tepesindeki heykellerden Akacak şekilde yönlendiren Bir sarnıç düzeni kurulmuş Bayram günlerinde bu sarnıca 10 bin damacana şarap Ve bin damacana beyaz bal dolduruyorlarmış saraydan kiliseye giderken imparator bu heykelleri ve heykellerin ağızlarından ve kulaklarından havuza dökülen ballı şarabı görebilirmiş onunla birlikte yürüyen herkes bu ballı şaraptan da içebilirmiş ee, Harun Yahya'nın anlattığı bir diğer kapı Ayasofya'nın güneybatısındaki e, horologyondur bir tür güneş saati bu saatin 24 kapısı var her saat başı bu kapılardan biri kendiliğinden açılıp kapanıyor. Etrafta bir sürü heykel var. Ana caddelerin açıldığı meydanların, pazar yerlerinin süsleri heykeller ve her bir heykelin veya sütünün da bir tılsım, bir efsanesi var halk arasında nam salmış. Harun Yahya da bu inanışları es geçmiyor elbette. Diyor ki İmparatorluk Sarayı'nın kapısında Apollon tarafından yapılan ve dört bronz heykelden oluşan bir tılsım var. Maksadı canlı atların imparatorun kapısında huzursuzluk yaratmasını ya da kişnemesini önlemek. Burada kast edilen at heykelleri muhtemelen 13. yüzyılda Konstantinopolis'i vuran Latin istila sırasında Venedik'e kaçırılan ve San Marco kilisesinin cephesine yerleştirilen atlar. Quadriga denir bu atlara araba çekiyorlar dörtlü atlı arabalar. Ee, ve hipodrom, hipodromdaydı bunlar. Yani Harun Yahya başka atlardan söz ediyorsa bilemiyorum tabii. milattan önce dördüncü yüzyılda yaşayan e, Yunanlı heykeltıraş Lysippos'un eseri olduklarına inanılan bronzdan yapılmış olan ve her biri bir mermer sütun üzerinde yükselen dört at heykeldir hipodromdakiler. Latin istilası da biliyorsunuz. E, Kudüsü istilaya giderken Latinler gelip İstanbul'a çöküyorlar. Kurdukları Latin İmparatorluğu'nun başkenti yapıyorlar Konstantinopoli'yi ve 57 yıl e, şehrin çanına ot tıkamışlardır desek e, yeridir. E, yıkıp yakmış dökmüşlerdir her yeri tabii o büyük bir yıkım e, şehir için ondan sonra da bir daha pek kendini toparlayamıyor zaten. E, Venedikliler sanata çok düşkün. Cenevizler öyle değil mesela yani Galata bu bölgesinde ağırlıklı iki koloni olduklarını düşünürsek eğer ticaretle uğraşan dolayısıyla şehirden birçok şeyi toplayıp kutsal eşyalar filan Venedik'e taşımışlardır. San Marco'da da Latin yağmasına giden çok şey var Napolyon'un askerlerinden biri bunları araştırdı 18 sayfa listelemiş hangi şövalye nereden ne alıp nereye götürmüş filan diye. E, San Marco Kilisesi'nin denize bakan köşesinde dört imparator birbirini kucaklıyor. Birinin 40 ayağı İstanbul'da sonradan bir kazıda çıkmıştır. E, müzelerin birinde saklıyorlar. Bekçi onu da üç otuz paraya birilerine satmadıysa tabii. Evet e, tasımlara dönersek benzer bir biçimde dört bakır yılan görmüş. Onu da anlatıyor Harun Yahya. E, bunlar yılanları zararsız hale getirmek. Altın Kapı yakınlarında da e, forumun ortasında yine tılsım olarak iki heykelin yerleştirildiği bir kemer varmış. Esirler bu iki heykelin arasına getiriliyormuş. Sabit durmalarına e, veya kıpırdanmalarına göre hapsediliyorlar veya öldürülüyorlarmış. Avrupa'da e, yani daha Avrupa değilken ve ortalıkta Germen kabilesi kaynıyorken vardı böyle şeyler... Aynı mantık mı bilmiyorum ama Germen kabilelerinin yaptığı şey biri bir suç işledi diye yakalanırsa adamı suya atıyorlar. Batarsa suçu işledi kabul edip cezalandırıyorlar. Batmaz da çıkarsa yok bu suçu bu masum işlememiş diye e, bırakıyorlar veya elini kaynar suya sokuyorlar zanlının. işte diyelim ki haşlanmışsa suçlu olduğuna e, haşlanmadan çıkmışsa suçsuzluğuna kanaat getiriyorlar filan yaklaşık işte 2000 yıl kadar önce. Avrupa'daki göçebe halkların adetleri bunlar. Tabi Bizans'taki iki heykel arasında kıpraşma neye delalet ediyor onu ben bilmiyorum ne yalan söyleyeyim. Harun Yahya'nın yalancısıyız bilen varsa e, bizi aydınlatırsa seviniriz. Şimdi tılsımlı veya e, sihirli olduğuna inanılan anıt ve heykeller sadece bizim kentimize özgü değildi. Antik kentlerin tasımla korunması e, ortaçağ Arap İslam edebiyatının temalarından biridir. Birçok yazar böyle tasımlı kent hikayeleri anlatır. Sonra böyle e, meşhur adamlar var tasımcı diye. E, Apollonus bunlardan biri. Bu konuda ünü o kadar yayılmış ki çeşitli Arap İslam kaynakları ondan tasımların sahibi diye e, söz ediyor. Veya tasımların ustası. E, Bizanslı Apollonus tasımda bu kadar meşhur ve haşır neşir sayılınca da Bizans'ın başkentinin aşırı sayıda tasıma sahip olduğu kitaplarda ve her yerde anlatılmış durmuş. Ee, Arap İslam tasvirlerinde dikkati çeken şeylerden biri de Konstantinopolis'in halkından boşaltılmış gibi anlatılması. Sadece sihirli tılsımlardan imparatorluğun varlığını aksettiren yapı ve nesnelerden, duvardan, saray, kilise, su kemerleri, anıtlardan söz ediliyor. Mermer, mozaik, altın, değerli taşlardan meydana gelmiş görkemli bir kent. İmparatorluk imgesi için çok güçlü bir ortam diyor Nadia Maria ı Gezginler ve yazarlar. Yani Konstantinopoli'yi görsel bir kargaşa e, kaotik bir düzensizlik olarak yaşamadılar eserlerdeki anlatımlarda e, e, kent uyumlu akılcı ve örgütlüdür sanki hiç başka bir şey olmaz şehirde yani günlük yaşamla ilgili insanların kent içindeki hayatlarıyla ilgili aktarılan bir şiddet herhangi türden bir şiddet bir kargaşa bir şey yok aktarılan yapılar da sayıca sınırlı bir avuç yapı sanki seçilmiş hep onların etrafında dönüyor her şey. Ya simgesel olarak belirlenmiş bir dizi yapıya takılıp kalmışlar, ya da tıpkı şimdi internette olduğu gibi bir bir yapı ile ilgili bir metin yazıyor. Sonraki herkes o metni kopyala yapıştır, bir parçaya dağıtıyor. Kent hakkındaki bilgi ve gözlemler niye bu kadar enteresan? Ee, e, e, zayıf enteresan. Şimdi Harun Yahya'nın törenlerle ilgili çok enteresan aktarlıkları var ama onu ben başka bir programda Osmanlı törenleri ve Bizans törenlerini anlatırken aktarmak istiyorum. Bugün seçtiğimiz bazı örnekler üzerinden Arapların gözündeki Bizans İstanbul'unu anlattık. Haftaya başka bir konuyu konuşacağız e, vaktimiz de doldu e, ahşaptan betona mecidiyeden jetona burada sona eriyor bana bir şey demek isterseniz elektronik posta adresim hoşça hoşçakalın ahşaptan betona mecidiyeden jetona alameti kerametinden menkul kent hikayeleri